0: Por elas,
1: ocupando os espaços de poder Há 10 anos, em 2 de abril de 2013, o plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional que ampliava os direitos das trabalhadoras domésticas. Antes da lei, esses profissionais, que hoje são cerca de 5,9 milhões, sendo 91% mulheres, tinham direito apenas à carteira assinada. Com a Lei Complementar 150, que resultou desta PEC, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, as domésticas passaram a ter direitos como FGTS, jornada de trabalho fixada, pagamento de horas extras, seguro desemprego, adicional noturno e abono família. Nesta primeira década, foi dado um passo importante pelo reconhecimento de direitos das trabalhadoras domésticas.
2: Meu nome é Cleide, estou presidente do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Novo Iguaçu e faço parte da FENATRAG, Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. É, antes de falar da, da PEC, é, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar de uma de uma conquista muito importante que foi a, a, a implementação da carteira de trabalho, né, da, da nossa lei, que está fazendo 50 anos de existência. Então é, a PEC foi o fundamental foi. Mas a, a conquista da carteira assinada foi uma conquista muito grande para a nossa categoria. E esse ano está fazendo 50 anos. É, é muito importante também.
1: Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, excluiu os trabalhadores domésticos na definição dos direitos trabalhistas. 29 anos depois, em 1972, a Lei 5.859 regulamentou a profissão de empregado doméstico e formalizou alguns poucos direitos, como contrato por meio da carteira de trabalho. Em
2: relação à PEC, ela foi tudo começou em 2012, foi um projeto de emenda. Em 2013, ela foi aprovada e virou projeto. né? E, a, e no caso, ela completa 10 anos. E, antes da PEC, a, as nossas conquistas vinha sempre como trabalho de formiguinha. A gente ia lá, pedia é, equiparações de direitos e sempre ganhava uma coisinha. O fundo de garantia a gente pediu todo ele, veio o fundo de garantia opcional, né? A, as férias era de 20 dias, mas é, com jurisprudência a gente conseguia as 30, né, lá na justiça. Então a gente já a nossa categoria já estava acostumada a não ter tudo de uma vez, a gente não não conseguia tudo. Então, a gente lutava por tudo, mas tudo que via a gente aceitava e continuava lutando e continua lutando. E quando foi em 2012, veio a PEC das Domésticas, né? com muitas reuniões, projetos e correndo atrás, aí veio a PEC das Domésticas. Em 2013, ela virou uma emenda. E com a 150 em 2015, ela foi ali complementada, né? em outubro de 2015. E, e para a gente, para a categoria de trabalhadores domésticas, é, a PEC ela, ela, ela ajudou muito, ela melhorou muito. Apesar da mídia dizer que ah, ficou precária, ah, virou diarista, mas isso tudo é um conjunto de, de, de acontecimentos e causou algum, alguns desemprego ou ao tirar o, o trabalho formal, né, de carteira assinada. Não foi só na nossa categoria que isso aconteceu. Então, não quer dizer que foi a PEC que diminuiu o, a formalidade do trabalho doméstico. Não foi. Foi no geral. Foi a, a, a doença, né, a, a COVID, foi esse desgoverno né, que passou, o governo passado, que passou, passou. Então, foi muitas coisas que aconteceu para poder ter essa crise de desempregada, que não é só na nossa categoria, mas também muitas categorias também estão na mesma situação. A nossa categoria, ela sempre foi tratada pela mídia como se a gente já tivesse obrigação de trabalhar dentro de uma casa porque veio da escravidão, né, desse trabalho escravo, lá do tempo da senzala, que as mulheres negras tinham obrigação de servir os seus senhores e suas senhoras, e o tempo foi passando, mas a mídia, a sociedade não tirou né, isso da cabeça, que a gente tem obrigação de trabalhar dentro da casa, de uma casa. Então, Trabalhador, é, é, empregada doméstica vem do, 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 do serviço, né? e a gente não quer, porque antes a gente nem era considerada como uma categoria de trabalhadores, de trabalhadoras, né? não era considerada, tanto que lá na CLT tem uma cláusula vezes, algumas coisas, exceto trabalhadora do, trabalhadora doméstica, então a gente não era considerada como trabalhadoras, por isso que era empregada doméstica, então é como se fosse assim, tipo, servidão, ser obrigado, né? Aí, quando a gente vai trabalhar, chega dentro de uma casa, o patrão chega e fala, é, é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que me servir, e vem aquele é, é, efeito moral, né? A sede moral, desculpa, a sede moral, que é dizer que você é obrigado a fazer. Quando eles não usam esse termo, eles é usam assim, ah, poxa, eu te trato com quase da família, você é quase da família aí aproveita para explorar e para a trabalhadora não pedir os seus direitos porque, a ah, meu patrão, considera muito. Então, no decorrer do tempo, a gente começou a, a mudar, né? A tentar mudar essa situação. E trocar isso aí de, de empregada para trabalhador, porque a gente tem que ser trabalhador. Todo, toda categoria, toda categoria é chamada de trabalhadora, de trabalhadores. Por que, que a trabalhadora doméstica tem que ser chamada de empregada doméstica, né? Nós somos mais uma categoria, não somos diferentes de outras categorias. Aí a gente está desconstruindo essa história de empregada doméstica e sim trabalhadoras. Então, antes mesmo da gente ser obrigatório as 44 horas semanais, nós, como federação, como sindicato, sempre colocava lá, poluía para a justiça a carga horária, mesmo não, não, não tendo sancionado ainda, não tendo lei. Porque a gente é, falava que somos trabalhadores como outra qualquer. Então, a gente também tem direito a carro horário. E, e sempre lutamos sobre isso. O trabalho infantil, é, antes, a gente não tinha é, ciência que era o trabalho infantil, né? Porque chegava no Faz de conta, ia lá para o Nordeste, aí uma conhecida que morava no Rio, né? Que tem um dinheiro a mais falava assim, ah, sua filha está passando fome, não, vocês não estão conseguindo manter, eu vou levar ela para o Rio, porque lá ela tem mais facilidade de estudar. E ela fica na minha casa e fica estudando. Ainda aproveita e brinca com meus filhos. Mas quando chega no Rio de Janeiro, não é essa a realidade. A criança não estuda, e a criança, quando não vira uma é, trabalhadora doméstica nos serviços gerais, vira uma babá. Aquela criança cuida de outra criança. E ela não tem tempo de brincar, não tem tempo de estudar, não tem tempo de nada. E ela termina virando uma trabalhadora doméstica no trabalho infantil. Quando vai ser... Quando é descoberto agora, né, porque está mais, mais legível, mais normal você correr atrás das leis e as pessoas estão prestando mais atenção né, o que é trabalho infantil, o que não é, é... Quando vai lá, na hora lá do juiz, ela pega e fala assim: Não, não, ela não é minha trabalhadora, não. Eu trouxe ela porque ela é a filha da minha vizinha, ela veio estudar. Mas cadê a matrícula da escola? Cadê aquela criança que estava estudando? Não, ela ficou o dia inteiro trabalhando. Então, ela vira uma trabalhadora doméstica, um trabalho infantil. Apesar de da mídia, a sociedade, falar que não teve avanços, mas teve. Por quê? quando está lá na lei, é obrigado, a pessoa pode até querer burlar a lei, mas aí depois a gente vai na justiça, corre atrás e consegue. Então, para mim, depois da PEC, melhorou muito. É, apesar da sociedade, amiga, de ter que, ah, a mídia, devido à regulamentação, a PEC das domésticas, as trabalhadoras deixaram de ter a sua carteira assinada e está trabalhando como diarista, mas isso não está acontecendo só no trabalho doméstico está acontecendo em todas as categorias devido o momento que estamos passando, mas graças a Deus está sendo é... nós estamos conseguindo voltar né, a respirar com esse novo governo, que é o um governo do povo e para o povo e com certeza isso vai mudar, então para mim, mim a PEC foi boa e para mim tem que melhorar mais ainda, porque deixou algumas falhas como a diarista, que antes a gente conseguia se assim, provar ela trabalhar um dia numa casa e ter aquela obrigação de ser no mesmo dia, o horário e aquelas, aqueles deveres, botava na justiça e a gente conseguia vínculo. Com a 150, ficou aquela parte que, para ser é, trabalhadora doméstica com direitos, tem que trabalhar três dias na mesma casa por semana. Essa parte a gente está correndo atrás para ser revogada, por Um médico, ele tem uma matrícula, um professor, ele tem uma matrícula e ele tem seus direitos garantidos. Por que é diferente para nossa categoria de trabalhadores domésticas?
0: Bom, olá a todas, todos e todes. É, meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do estado de São Paulo coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. É, hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a luta das trabalhadoras domésticas por direitos. Eu quero falar para vocês, nesse início, sobre o pioneirismo de dona Laudelina de Campos Melo. A dona Laudelina de Campos Melo é uma das grandes lutadoras é, do povo brasileiro ela fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil que foi a associação profissional dos empregados domésticos de Santos fundada em 1936 a dona Laudelina ela viveu entre 1904 e 1991 né e começou a trabalhar como empregada doméstica é, aos sete anos de idade Nascida na cidade de Poços de Caldas Ela desempenhou uma militância De abrangência nacional Em torno do reconhecimento de direitos Às trabalhadoras domésticas é, Ela se manifesta em muitas das suas falas Em muitas das suas contribuições Apontando como... É, o trabalho doméstico em nosso país, no pós-abolição, ele continua sendo desempenhado praticamente sobre os me as mesmas condições em que esse trabalho era desempenhado no antigo regime escravista. Dona Laudelina vai dizer que quando ela nasceu, embora não existisse mais escravidão, em 1904, ainda assim... Ela via muita mulher trabalhando em casa, né, nas casas de família, em troca de teto, de comida. E foi contra isso que ela denominou de servidão disfarçada que ela dedicou a sua vida inteira. Né? Foi contra essa forma de servidão disfarçada que Dona Laudelina lutou é, toda a sua vida. O principal objetivo da Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos é, era alcançar o direito à sindicalização, porque a partir daí se compreendia que as trabalhadoras domésticas teriam as condições materiais e políticas para a luta em torno da regulamentação da sua profissão e da equiparação de direitos em relação às demais categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Dona Laudelina, ela percebeu desde cedo a necessidade de articular a luta das trabalhadoras domésticas, as lutas é, sindicais, as lutas antirracistas, de modo que ela foi filiada ao Partido Comunista, também foi filiada à Frente Negra Brasileira e evidenciou, portanto, a partir da sua trajetória, uma percepção acerca dessa relação íntima entre a luta pela valorização do trabalho doméstico, a luta antirracista e a luta contra o modelo de exploração capitalista. Falando um pouco sobre como se deu o processo histórico de regulação jurídica do trabalho doméstico, eu quero destacar aqui alguns momentos importantes, sem pretensão de tratar de todos os pontos e de esgotar o assunto tá? É, as primeiras, os primeiros instrumentos normativos voltados à regulação do trabalho doméstico foram as posturas municipais. Elas foram adotadas no período pós-abolição, portanto, na virada do século XIX para o século XX e não tinham por objetivo garantir direitos às empregadas domésticas, mas tinham por finalidade assegurar o controle policial e o controle sanitário sobre as mulheres negras que desempenhavam esse trabalho. É, de fato, o controle dessa mão de obra, que agora era uma mão de obra livre, né, era a demanda principal da classe senhorial quando edita as, as posturas municipais. A grande preocupação da classe senhorial era garantir uma continuidade do regime de servidão, pois a massa das trabalhadoras libertas, na visão dessas elites, possuía maus hábitos como a mobilidade, como o ócio, como o roubo. Então, as posturas municipais, muitas delas previam é, o registro da data de início dos serviços é, prestados e também o registro de dados pessoais das trabalhadoras domésticas no livro de polícia. E muitas também é, previam, exigiam a realização de matrículas pelas trabalhadoras perante as prefeituras como forma de disciplinamento dessa mão de obra. Além disso havia um outro objetivo importante na regulação do trabalho doméstico por meio das posturas municipais, que seria é, o de proteger a classe senhorial do suposto risco moral sanitário que, na visão dessas elites, as trabalhadoras domésticas representavam. Isso está muito ligado as imagens de controle sobre as mulheres negras, as representações hegemônicas sobre as mulheres negras, que são é, rotuladas como sexualmente promíscuas é, e que, por este motivo, representariam uma ameaça sanitária em razão do risco de disseminação de doenças venéreas e também uma ameaça moral para as famílias dessa elite é, urbana que exigia, inclusive, a apresentação por essas trabalhadoras de atestados de vacina e de saúde. Então, o que a gente observa é que os primeiros instrumentos normativos dedicados à regulação do trabalho doméstico estavam desprovidos completamente de qualquer preocupação estatal real com a garantia de direitos a essas trabalhadoras. Elas tinham, de fato, como principal objetivo o disciplinamento dessa mão de obra, a continuidade do regime de servidão instaurado no período escravo, da, escravocrata é, é, e o controle sanitário dessa mão de obra. É, é importante destacar, inclusive, né, que a, a postura municipal de São Paulo Estabelecia que empregados, que trabalhadoras, né, que se empregassem sem registro prévio, elas tinham, é, seria aplicadas a elas uma penalidade de oito dias de prisão. Porém, se os patrões que tomassem os serviços dos trabalhadores não fizessem o registro em carteira, em caderneta, eles eram punidos como mero pagamento de multa. Então a gente já vê aqui uma posição, uma postura estatal né, que penaliza gravemente, inclusive com privação de liberdade, as trabalhadoras domésticas que se empregam sem registro em carteira, mas que prevê uma penalidade branda de mero pagamento de multa aos patrões que deliberadamente descumprissem o dever de registro dessas trabalhadoras em caderneta. Um outro marco importante na discussão sobre direitos trabalhistas foi a consolidação é, da legislação é, do trabalho, a CLT. Né? A partir da CLT, vários contratos de trabalho deixam de ser regidos pela legislação civil e passam a ser objeto de regulamentação pelo direito do trabalho. Porém, as trabalhadoras domésticas, juntamente com os trabalhadores rurais, é importante destacar, foram excetuadas, né, foram excluídas desse âmbito de proteção da CLT. Isso significa dizer que o Estado brasileiro, quando da edição da CLT, em 1943, ele opta por manter a relação de emprego doméstico regida pela legislação civil, ou seja, pelo direito privado Ocorre que as relações de direito privado Pressupõem a igualdade e a liberdade das partes contratantes é, de, man, de modo que a submissão da relação de emprego doméstico A essa legislação civil Na prática acabou contribuindo Para camuflar a relação de subordinação existente entre empregador e trabalhadora doméstica. E, portanto, ao excetuar o trabalho doméstico da proteção do direito do trabalho, o Estado brasileiro anuiu com a realização de ajustes abusivos, né? anuiu com é, a desproteção das trabalhadoras domésticas no âmbito dessas relações de trabalho. Um fator interessante para a gente observar como as dinâmicas de gênero impactam nos processos de reconhecimento de direitos é pensar que a lei 2757, de 1956, ela excluiu da categoria de empregados domésticos porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamentos residenciais a serviço da administração do condomínio. Então, a partir de 1956, todas essas classes de trabalhadores domésticos passaram a gozar da proteção trabalhista. O interessante é observar que, em geral, quem, qual é o sexo dos trabalhadores domésticos que ocupam essas funções? De porteiros, zeladores, faxineiros, serventes em prédios, a serviço portanto, de administrações condominiais, são pessoas do sexo masculino. Então, é interessante a gente ver que, mesmo dentro do grupo dos empregados domésticos, aqueles, né, é, os homens, digamos assim, né, acabaram sendo contemplados com a proteção trabalhista é, primeiramente. Né? Nós vamos trazer um pouco né, do panorama do emprego doméstico no Brasil, a partir de alguns dados, nós vamos falar né, também sobre qual é a importância do trabalho doméstico para o bem viver, Vamos abordar de que maneira o trabalho doméstico se situa nas interseções de gênero, raça e classe, e vamos, por fim, falar um pouquinho da história de luta das trabalhadoras domésticas no Brasil e do exemplo pioneiro e da luta pioneira de Dona Laudelina de Campos Nello. Bom, panorama do emprego doméstico em dados. Do que que a gente está falando quando a gente está falando emprego doméstico? Qual é a magnitude né, dessa realidade em nosso país, na América Latina e no mundo? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, estimou em mais de 67 milhões, o número de trabalhadores domésticos em todo o globo. Deste total, 80%, ou cerca, cerca de 55% deste total, é, ou, ou melhor, 55 milhões deste total são mulheres. Então, dos 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% são mulheres o que equivale a um contingente de 55 milhões de trabalhadoras, indicando que a gente está falando de uma força de trabalho majoritariamente feminina. O trabalho doméstico é a mais importante fonte de emprego para as mulheres na região da América Latina e Caribe. Então, 27% da ocupação feminina nesta região é. Representada pelo trabalho doméstico. Além disso, é preciso a gente destacar também que o trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio vigente no mercado de trabalho. O trabalho doméstico representa, por esses fatores, o núcleo duro do déficit de trabalho decente no Brasil e no mundo. Ou seja, muitas das ocorrências né, no mundo do trabalho que se distanciam desse paradigma de trabalho docente, decente que a OIT estabeleceu, ele é representado pelo trabalho doméstico. No Brasil, em 2016, nós tínhamos 6,1 milhões de trabalhadoras domésticas, de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres, destas apenas 42% contribuem para a previdência social, 32% possui carteira de trabalho assinada e 4% apenas é sindicalizada. Em 2015, 88,7% dos trabalhadores domésticos entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas e 71% eram negras. Então, nós estamos falando de um trabalho realizado majoritariamente por mulheres, por meninas e por mulheres negras. E nós estamos de um, falando de um trabalho né, que... Na maior parte dos casos ao redor do globo, inclusive no Brasil, é realizado é, de maneira precária, é, realizado, é, é associado a um baixo nível de reconhecimento de direitos trabalhistas, é, a não adesão à previdência social, a não acesso aos instrumentos de proteção social e por aí vai. É, ela O trabalho doméstico ele é uma das ocupações mais antigas e importantes do Brasil e está ligado fortemente à nossa história escravista e colonialista. É, tanto por isso é que boa parte né, das mulheres que desempenham esse trabalho é composta por mulheres negras. Ele é realizado em condições de informalidade, muitas vezes sem carteira assinada, Inclusive, em nosso país, apenas um terço das trabalhadoras domésticas possui carteira assinada. Essa ausência de registro em carteira acaba afastando a incidência de direitos e obrigações previstas na legislação nacional, de modo que, como já dito, muitas mulheres é, lidam com o um cotidiano marcado pela subremuneração por longas jornadas de trabalho, pela ausência de descanso semanal remunerado, pela falta de proteção social, por más condições de vida e descumprimento das normas trabalhistas. A recomendação 204 da Organização Internacional do Trabalho reconhece que as pessoas que ingressam no mercado informal, como é o caso das trabalhadoras domésticas, não fazem por escolha e sim como consequência da falta de oportunidades na economia formal e porque, na maioria das vezes, carecem de outros meios de sustento. A ausência de formalidade no vínculo empregatício é um obstáculo à garantia de direitos trabalhistas e à proteção social. A transição de uma economia informal para uma economia formal é essencial se desenvolver, para, para um desenvolvimento includente e para tornar efetivo o trabalho decente para todos e todas. É, qual a importância do trabalho doméstico para a sociedade? Qual a importância do trabalho doméstico para o bem viver? O trabalho doméstico ele é de fundamental importância para nós, para a sociedade como um todo. Ele é essencial para o bem viver porque ele se destina à satisfação de necessidades humanas básicas, primárias, elementares. Então, é o trabalho doméstico que assegura a limpeza da casa, a higiene dos membros da família, a aquisição de alimentos, o preparo de refeições, a educação das crianças, as atividades de gestão e organização do funcionamento do lar. O trabalho doméstico também abarca as atividades sexuais, os afetos que são imprimidos na construção de relações familiares, o fornecimento de segurança psicológica aos membros familiares e o fomento ao estabelecimento de vínculos com a comunidade. Então, é um trabalho essencial né, para a satisfação de necessidades humanas básicas. Mas, além disso, ele é também de fundamental importância para o bom funcionamento da economia, porque é ele quem garante a produção e a reprodução da força de trabalho, que é, por sinal, essencial para o modo de produção capitalista. Né? Então, o trabalho doméstico é o que garante esse fornecimento contínuo de força de trabalho que vai ser empregada no mercado de trabalho formal e que vai ser essencial para o funcionamento de toda a engrenagem é, é, capitalista. Para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho, eu convido a vocês a imaginarem o que aconteceria se fosse decretada uma greve geral mundial de empregadas domésticas e trabalhadoras domésticas e donas de casa. Como isso afetaria o funcionamento da sociedade e da economia? O trabalhador, provavelmente, ele não conseguiria ir trabalhar dia após dia se ele não estiver alimentado, se ele não possuir roupas limpas, se ele não tiver com quem deixar os seus filhos durante a jornada de trabalho. Então, a gente está falando de um trabalho que realmente tem uma importância fundamental para a sociedade, para o bem viver, para o funcionamento da economia, mas, apesar disso, as marcas do trabalho doméstico, o que caracteriza o trabalho doméstico e o emprego doméstico em nosso país são a invisibilidade, e a desvalorização. Para a gente entender por que é que a invisibilidade e a desvalorização são marcas desse trabalho doméstico, a gente precisa pensar que esse trabalho doméstico se situa numa interseção de gênero, raça e classe. Ele sofre com os efeitos e determinações das opressões de gênero raça e classe. Quais são as determinações de gênero que estabelecem o lugar desvalorizado e invisibilizado do trabalho doméstico em nossa sociedade? Bom, basicamente é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, ela se baseia em dois princípios básicos. A ideia de separação entre o trabalho de homens e de mulheres e o princípio da hierarquização dessas funções, o que significa dizer que há em nossa sociedade a atribuição prioritária aos homens de funções produtivas e de funções que gozam de prestígio social atreladas ao espaço público, como a produção de mercadorias, as funções políticas e militares. E, por outro lado, de acordo com essa divisão sexual do trabalho, há uma atribuição prioritária às mulheres de funções reprodutivas, ou seja, desse trabalho doméstico e de cuidados, essencial à produção e reprodução da força de trabalho. Meu nome é Luísa Batista Pereira,
3: tenho 67 anos, sou trabalhadora doméstica aposentada, mulher negra mãe solo. Atualmente, eu estou coordenadora-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Também compõe a direção da CUT Pernambuco, da CONTRAX, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, e estou na direção administrativa do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco. É, Para mim, representar o sindicato, representar a federação, representar essa categoria de mulheres tão numerosas, que é as trabalhadoras domésticas. Né? Somos mais de 7 milhões de trabalhadoras. Então, é uma categoria muito numerosa. É, além da responsabilidade, né? porque é uma responsabilidade muito grande, até porque eu substituí, né? eu estou eu substituindo a Creusa, Creusa Maria Oliveira, e os direitos conquistados, né? a PEC, a Lei Complementar 150, a Convenção 8.9 foi tudo na gestão da Creuza, que passou 14 anos. Então, desde 2016, eu estou representando a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e também o Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos. É, para mim, é uma honra, para mim é um desafio muito grande, né? porque não é fácil, principalmente depois de tudo que aconteceu no país, é, dar continuidade a essa luta. Agora, o que a gente sempre faz E fala para as companheiras É que direito não cai do céu Direito a gente tem que lutar Para conquistar E a gente tem uma dificuldade muito grande De trazer essas companheiras para a luta Porque nós trabalhamos De uma forma pulverizada As trabalhadoras domésticas estão Em é, uma residência Uma ou duas em cada local de trabalho E é, é diferente né, de outras categorias, numa uma empresa que tem 10 pessoas. Então, é mais fácil você chegar na base quando é, a categoria que você representa está no único local, está né, tá tudo aglomerado, não, como é que eu falo, estão todos no mesmo local de trabalho, está tudo junto, do que você ter que buscar o... o é, o diálogo com essas companheiras que estão pulverizadas no lugar de trabalho e um dos sindicatos de trabalhadoras domésticas não pode ir. Mas a luta é gratificante, sim, porque eu mesma achava, até os meus 50 anos, eu achava que eu só tinha capacidade de fazer tarefas domésticas. E aí, com o TDC, que é o Trabalho Doméstico Cidadão, eu vi que eu tinha condições de partir para um outro desafio que estou até hoje. É, a luta iniciou, eu nem sonhava a existir, porque a luta das trabalhadoras domésticas, que começou na década de 1930, no século passado, é anterior à CLT. Quando a CLT foi criada, já a dona Lauberina de Campos Melo, junto com outras mulheres, já estavam se organizando. Inclusive, em 1936, ela conseguiu fundar a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas na cidade de Santos, São Paulo. Então, é, é uma luta que tem quase um século de existência. E, pelo fato de ser é, um trabalho que é executado por mulheres, nessa maioria de mulheres, mulheres negras, e sem nenhuma escolaridade... É uma herança direto do período do Brasil colonial, ou seja, direto da escravidão, é um trabalho que não é valorizado, infelizmente. O trabalho doméstico nem é valorizado pela sociedade, até mesmo muitas mulheres, que muitas vezes elas não estão no mercado do trabalho, mas elas estão na casa delas, cuidando do marido, dos filhos, administrando é, os recursos que o marido coloca dentro de casa. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah Fulana não trabalha, ela não faz nada. Como ela não faz nada? Então, eu, esse desafio desses anos todos, quase né, um século, há 50 anos atrás eu não poderia falar da PEC sem falar da Lei 5.859, que também está completando 50 anos este ano, este mês de abril. Então, foi quando foi aprovado o nosso primeiro direito, que é a carteira assinada. Né? carteira assinada e a previdência, era só o direito que a gente tinha, nem salário determinado não tinha essa questão do salário, né? já que a luta nunca parou conquistamos em 1988 na constituição, conquistamos o direito de nos organizarmos em sindicato, conquistamos o 13 terceiro salário a assinatura do, da carteira obrigatoriamente tem que ser com salário mínimo é, aviso prévio e 20 dias de férias. Ou seja, na constituinte em 1988, conquistamos direitos, né, além da carteira assinada, mesmo assim ainda foi muito desigual. Então, essa luta e eu não sabia, né? Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Minha primeira assinatura foi como cobradora de ônibus. Depois eu voltei para o trabalho doméstico onde eu me aposentei. Então, em 1988, eu não sabia da existência dessa luta. Infelizmente, tem, tem acontece muito isso. né? As companheiras elas muitas vezes não sabem que existe um não sabem que existe essa luta. Então, quando eu é, me aposentei, Aí teve um curso que eu voltei a estudar, e foi aí que eu descobri. Mas, voltando à questão dos direitos, que foram conquistados a conta gotas, a luta continuou. No governo FHC, é, a proposta foi recolher o FGTS com 2% do salário, e aí a categoria se reuniu em muitos estados, né as dirigentes dos sindicatos que já, já estavam constituídos né? desde 1988. As dirigentes, elas começaram a conversar com as bases e aí as pessoas elas conversaram, os trabalhadores, disseram que isso era desigual, era discriminação, não aceitava. O que o governo do FHC fez né, naquela época, assinou uma lei que eu não consigo memorizar o número, porque é uma coisa que eu quero esquecer que existe, mas que tem que ser falado E aí o FGTS se tornou opcional para a gente se foi horrível, FGTS, opcional, lei opcional, lei, ela ou é lei ou não é, não pode deixar que a pessoa que deve cumprir a lei tenha a opção de não cumprir, e isso ocorreu. Então, foi é, sempre as companheiras se organizando cada vez mais, aí teve a fundação da Colactral, que é a Confederação Latino-Americana e Caribeia de Trabalhadoras do Lar. E essa, essa, essa confederação ela reuniu muitas trabalhadoras, assim, muitas dirigentes de vários países da América Latina, ela foi fundada na Colômbia, e, e nessa de, de se fortalecer cada vez mais, em 1997, a fundação foi fundada com o objetivo de agregar todos os sindicatos e, com isso, fortalecer a luta. Então, em 2006, o presidente Lula, né, porque o governo que mais garantiu direitos para a classe trabalhadora, principalmente para as trabalhadoras domésticas, foram os governos do PT, o presidente Lula e também a presidenta Dilma, que assinou a, a Lei Complementar 150. Mas, em 2006, a Lei 1.324 assinada pelo presidente Lula, nos garantiu o direito de férias de 30 dias, que a gente só tinha 20, né, pela Constituição a gente só tinha 20, nos garantiu o pagamento é, do salário das férias com mais um terço, sobre a remuneração do salário de férias, garantiu o direito aos feriados, porque a gente sempre falou pertencemos à classe trabalhadora, então nós temos direito, sim, aos feriados. Então, até até 2006, era algo que a gente precisava negociar com o empregador. Então, essa lei garantiu, garantiu a estabilidade da trabalhadora doméstica gestante. O empregador, antes, demitia e não pagava nada. Não que ele não possa demitir, mas se ele demitir, ele tem que pagar todos os salários referentes ao período da gravidez, mais quatro meses referentes à licença maternidade, mais um mês referente ao aviso prévio. E também essa lei vedou o desconto. Imagine que até 2006, é, os empregadores, muitos, descontavam a alimentação da trabalhadora doméstica, ela trabalhando com alimentação dentro da casa, mas era descontado a alimentação dela. Os produtos de higiene, leias, sabonete, desodorando papel higiênico, e se ela tupisse no local de trabalho, né, eles descontavam, tinha patrão que descontava um percentual referente à moradia. Então, quando ela saía, que buscava o sindicato e o sindicato entrava com ação na justiça, muitos juízes diziam, não, não tem lei que especifique se pode ou não pode descontar, já foi descontado, não precisa ressarcir, não precisa fazer a devolução desse valor pago. Então, com a lei 1.324, é, esse desconto foi proibido. Então, foi uma grande vitória para nós lá naquela época. E aí, sempre caminhando, né, sempre caminhando, buscando direitos, conseguimos a Convenção 8, 9, né? em 2010. Foi discutido todas as propostas, final de 2009, e aí eu já participei né, dessa discussão, né, que eu já estava aqui no sindicato. É, e aí foi construída uma pauta em 2010. Essa pauta foi construída não só com os dirigentes do, daqui do Brasil, com um dirigentes de todos os países da América Latina. Foram três seminários, um em agosto de 2009, um em novembro de 2009 e um o último em abril de 2010. Com a pauta construída, seis companheiras foram né, para a Conferência Internacional do Trabalho da OT, que é uma conferência tripartite, né? governo, é, trabalhadores e empregadores. Então, é, foi discutido em 2010, aprovado em 2011 a convenção e aí em 2013 foi a nossa luta teve uma grande grande conquista que é o que vamos falar agora que é a PEC a PEC 72/2013 igualou os nossos direitos no momento que foi promulgada é, promulgado essa PEC é, os parlamentares e o governo se comprometeu que regulamentaria em 120 dias. E aí foram dois anos e três meses para regulamentar, né, entrar em vigor com a Lei Complementar 150. Muito importante essa conquista, porém, atualmente, com todos os retrocessos que vêm é, desmontando muitas políticas públicas, vinha, né, graças a Deus, a gente conseguiu barrar aquele desmonte terrível do, do, do ex-desgoverno. Então, mais paralelo a isso, a gente teve a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e eu acredito que vamos ter a chance de dialogar e rever essas duas reformas né, que prejudicou tanto a classe trabalhadora, prejudicou a, a reforma previdenciária, trouxe uma preocupação muito grande para a FENATRAB e para todas as dirigentes né, dos sindicatos que é a questão da aposentadoria da trabalhadora doméstica, porque é um trabalho que tem muita rotatividade, é um trabalho onde os empregadores, eles, muitas vezes, hoje mesmo a gente atendeu um trabalhador aqui no sindicato, aqui em Pernambuco, 10 anos de carteira assinada, ela sofreu um acidente, né, em casa, caiu, quebrou, teve um problema nos veios, teve que fazer cirurgia, vai ter que fazer outra, benefício não concedido, motivo, falta de recolhimento previdenciário. Então, é, essa luta ainda está muito longe da gente chegar e dizer é o ideal, mas isso não quer dizer que a gente não tem o que comemorar. Nós temos o que comemorar, a PEC foi um avanço muito grande é, em termos de legislação trabalhista para o trabalho doméstico. O Brasil é referência mundial e isso se dá à luta. Né? Agora, tem tudo isso que, tá, que, que aconteceu e que ainda tem... É, é, o que se, é, como é que eu digo, se revisar. Né? Tivemos o golpe na presidenta Dilma, em 2016, através de impeachment, mas aqui foi o golpe, é, todo mundo sabe disso, e tivemos, então, a eleição desse desgoverno que não trouxe nada de benefício para o país, não dialogou com a classe trabalhadora apenas cometeu coisas atrozes, né? todo mundo sabe disso, e aí, em 2022, a gente consegue barrar né? é, todos esses desmontes e agora a gente tem esperança né? com a eleição do nosso presidente Lula no terceiro mandato, né? não consecutivo, mas no terceiro mandato, a gente tem esperança, sim, que a gente possa dialogar e pedir algumas revisões na lei complementar 150, que a gente possa também, de uma certa forma, ver a economia melhorar, para que os empregadores voltem a contratar as trabalhadoras domésticas, porque muitos perderam também seus postos de trabalho, porque de, diante de tudo isso ainda teve a pandemia, que cercou A primeira vida foi de uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, a né, Cleonice Gonçalves Pereira, e aí é, muitos companheiros vieram a óbito. A preocupação da FENATRADE é como é que estão os filhos dessas companheiras que vieram a óbito, que a gente está chamando os órfãos da pandemia. Como é que está a situação dessas crianças, desses adolescentes? Será que elas estão sendo amparadas pela Previdência? Porque se o empregador não recolhia, com certeza essas crianças estão é, sem nenhuma proteção social. Então... Nossa PEC é uma vitória, uma grande conquista, mas a gente ainda tem muito o que lutar, porque para nós que fazemos a pena e os nossos sindicatos, para nossa categoria, o que a gente escuta de, muita de muitas delas é, só vai ficar bom de verdade quando a gente tiver com a nossa carteira assinada, o recolhimento previdenciário feito, a lei ser cumprida da forma como tem que ser.
4: É isso. Eu começo dizendo que foi é, na Constituinte que nós demos início né, a este processo, onde as trabalhadoras domésticas, a partir das suas associações, que ainda não tínhamos assim, uma formação é, dos sindicatos, elas foram para é, o Congresso Nacional apresentando as suas demandas e lá, nós tivemos o êxito de pelo menos ter uma referência delas na Constituição brasileira. E até naquela época eles diziam que não caberia, mas como o argumento nosso né, era um argumento de que, é, na verdade, o que simbolizava um trabalho escravo no Brasil, naquele momento, eram das trabalhadoras domésticas, herdadas dos seus avós, né? é, bisavós. Então, elas estavam ali é, em condições é, como pré escravas, vamos assim dizer. Por quê? Não tinha distância semanal, não tinha férias, não tinha o décimo terceiro salário. Então, era irregular a situação delas enquanto trabalhadoras. Então, na Constituição Brasileira, tem lá o artigo que fala dos direitos das trabalhadoras domésticas, mas incompletos, porque naquele momento, a nossa é, organização de força, né, naquele Congresso, que, na verdade, a maioria dos empregadores irregulares estavam lá como deputados e até como senadores, então tentaram um pouco se proteger disso e disseram que eles não eram empresas e que, por conseguinte, eles não poderiam dar é, esse direito, mas que nós tivéssemos é, ali a oportunidade de também dar uma compensação para o empregador, já que eles não eram empresas. Então, eles queriam descontos é, para que pudessem garantir alguns direitos da Constituição para essas trabalhadoras domésticas. Então, a luta começou ali. Bom, o tempo passou, 20 anos depois, né, o pouco que tínhamos na Constituição, claro, não era cumprida, então veio o, o governo é, de Lula, depois o governo da Dilma, então nós... É, criamos nessa né, PEC da doméstica que eu fui relatora e que nós tivemos ali condição de fazer um debate mais aprofundado e contamos com o apoio da presidenta Dilma. Ela foi para cima e ali ela conversou com as lideranças no Senado, né, com lideranças da Câmara e disse não, gente. Eu quero é sancionar essa lei doméstica tem os, demais, o, os mesmos direitos dos demais trabalhadores, porque essa foi a nossa tentativa uhum. na Constituinte. Então, ali, ela, ela ajudou muito, muito, muito. Eu creio até é, que algumas da, da Essa medida tomada por ela em sancionar e brigar por esses direitos Fizeram com que os adversários se aproveitassem né? e também somasse a estratégia deles é, do impeachment de Dilma. Olha, as conquistas foram grandes. Né? Naquele momento, é, nós tivemos esse apoio, que é fundamental o apoio político mas que veio a reforma trabalhista e tornou-se prejudicial. Né, esta regulamentação é, dos direitos das domésticas. Mas continuamos lutando, apresentando é, projeto de lei na Câmara e, e tudo mais. O que nós observamos, e aí das pesquisas feitas, é que, é, dentre quatro profissionais, apenas um ainda tem a sua regulamentação, seus direitos garantidos. Então, não é possível isso. É preciso que a gente, agora, com o governo do Lula, a gente sabe que teremos o apoio para fazer avançar. Porque, tanto no governo do Lula quanto no governo de Dilma Rousseff, nós vimos duas coisas muito importantes que eu quero sinalizar aqui, que foi a abertura né, é, das políticas, as políticas de cotas, as políticas de ações afirmativas, que levaram com que muitos jovens já pudessem não mais optar né, pela tradicional é, família, que era é, mãe, avós, bisavós, eram trabalhadoras domésticas, elas já tiveram com as políticas de cotas, essas ações afirmativas, já suas filhas e seus filhos já entraram para a, a universidade, já tiveram um novo estudo. E algumas delas também cursaram a universidade junto com seus filhos. Então, isso é um saldo altamente positivo, eu acredito, e que nós queremos retomar para que, então, essa trabalhadora doméstica tenha realmente a sua situação regularizada junto aos seus empregadores e que elas tenham também condição de estudarem, condição de fazer uma outra coisa que elas queiram fazer. A nós, uma outra situação é que nós observamos que eles diziam oh, mas essa lei não vai ter empregada doméstica porque o empregador não vai poder pagar a hora. Como não vai poder pagar se é um trabalho onde as mulheres né, ajudavam a outras mulheres a trabalharem né, fora do lar para que elas tivessem um salário melhor e compensador também a trabalhadora doméstica ali estava para ter os seus direitos garantidos. Então, é isso que é, nós estamos buscando e é o, o grande desafio que nós é, teremos por diante. Né? Nesses dez anos, nós teremos uma compensação agora com a volta do governo Lula, com mais oportunidade de trabalhos, porque na medida em que essas trabalhadoras domésticas não conseguem né, ter os seus direitos, elas podem perfeitamente ir migrando né, para a chamada prestação de serviços, que ali você tem sua carteirinha assinada, seus direitos garantidos, como é e, e, e foi sempre é, o trabalho é, dos homens, dos trabalhadores é, nessa área de serviço. Então é esse desafio, a gente acredita que as coisas vão mudar para melhor. Nós acreditamos que novas oportunidades virão, né? Até mesmo para essa trabalhadora doméstica, desde a questão da sua inclusão social, né, profissional e educacional. Então é preciso que as novas modalidades, nós temos agora o Ministério do trabalho de volta, isso é importante, é um elemento importantíssimo para implementar as políticas né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, eu acredito que nós teremos é, realmente uma luta pela frente, mas é uma luta que vai encontrar apoio. Apoio nas ações governamentais, né, é, ação em que o diálogo é muito importante nesse momento e ele está sendo feito entre é, o empregador, né, o trabalhador e o, o empregador. São medidas que é, é, saíram né, é, realmente daquilo que nós chamamos desde a reforma trabalhista, né, que é a relação de empregador e trabalhador. Hoje não existe isso. É, e nós precisamos ainda né, é, fazer com que as diaristas, e esse é um desafio ainda, elas é, consigam realmente ter as suas garantias é, é, profissionais, porque também não vale você ser uma diarista, né, uma diarista na mesma casa durante tantos anos, durante tantos dias, é, na semana e depois você não ter ali o seu contrato assinado, enquanto trabalhadora. Então, todo esse, é, todos esses desafios são desafios que nós vamos enfrentar adoravante.
1: Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde. Você ainda pode acessar todas as aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube, ou em formato de podcast no Spotify.